0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito NFL en español. En el episodio de hoy daré mis pronósticos de la semana número 4 de la NFL, de los 15 partidos que se van a disputar hasta el momento de esta semana número 4 de la NFL, porque recordemos que... El encuentro de los Steelers versus los Titans está pospuesto No se sabe si se va a jugar este, el domingo, lunes o el martes No sabemos todavía qué va a pasar con ese encuentro Este En los próximos días que estoy grabando esto el día jueves El mero día que empieza la semana de la NFL Pues se es, estarán dando los, las noticias Yo creo que más tarde, el sábado, domingo Ya estará hablando un poco sobre ese encuentro Pero bueno, aquí estamos en el episodio de hoy para hablar un poco... Sobre las predicciones sobre la semana número 4 de la NFL Ya pasó un mes desde que empezó la NFL en 2020 Wow, pasó muy rápido Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con el encuentro del Thursday Night Football Que el encuentro de jueves por la noche Que va a ser los broncos, los broncos de Denver visitando a los New York Jets Claramente creo que los dos equipos un, un equipo O sea, los dos equipos son de los peores que hay en toda la NFL actualmente Para la fecha que estamos grabando esto pero un equipo claramente, claramente es peor que otro Los New York Jets completos, o sea, sin lesiones Creo que Jameson Crowder y Le'Veon Bell son las únicas bajas que yo veo considerables este Pero fuera, fuera de eso, los Jets es el equipo que se armaron en, en el draft y en la agencia libre Es un equipo que está completo no, o Aún sea, así ha demostrado que es uno de los peores de toda la NFL. No tiene un buen roster, o sea, es un roster muy débil que no ha demostrado nada. Sam Darnold nada más ha lanzado tres pases de natación, cuatro intercepciones. Frank Gore, pues, es una pieza rescatable, por así decirlo, pero no, no es un corredor de 36 años. No esperes mucho de él. Y la verdad, este equipo de los Jets está peleando por ser uno. Uno de los peores equipos de la NFL. O sea, ahorita ya lo es, pero está peleando por, ser, para, por terminar así. Empezó así y solo falta que termine. Y del lado de los Broncos, creo que hay unas... ¿Cómo explicar? Los Broncos perdieron a Cortland Sutton, Philip Lindsey, Drew Locke, Von Miller, A.J. Bouye. Perdieron muchas piezas muy importantes, o sea, prácticamente las piezas más importantes del... De, de de, de, del roster del equipo. Así que en cierta forma. El récord que tienen. O sea, el, van a jugar este jueves. Con su tercer coreback. Con su tercer coreback. Porque Drew Locke, este se lesionó. Y Jeff Driscoll. Básicamente. Que, este tampoco dio el ancho. O sea, tampoco es como que vaya a ser la salvación. Así que van a jugar con su tercer coreback. Yo esperaría que ganaran los broncos. Yo, mi pick es para los broncos. Ya que. Tienen un mejor roster y básicamente el equipo de los Jets no es un buen roster. No le veo ni por dónde. Sam Darnold me está decepcionando mucho. Tres pases de anotación, cuatro intercepciones ya pasadas. Tres semanas de la NFL ya casi cuatro. Pero bueno, mi pick de este encuentro es para los Broncos. Básicamente porque traen mejor roster. Creo que... Van a poder sacar el partido muy bien. Vayamos con el siguiente encuentro. Cleveland visitando Dallas. El ATT NT Stadium. Bueno, este va a ser un encuentro muy interesante. Ya que Cleveland trae un muy buena ofensiva. Un muy buen ataque terrestre con Nick Chop y Karim Khan, Una dupla espectacular. Un monstruo de dos cabezas. Muy, muy, muy bien. O sea, muy. Este increíble por así decirlo, que viene destrozando defensivas, y Dallas trae una defensiva muy floja, bastante floja en desde, o sea, creo que el front 7 es muy bueno bajo nombres Everson Griffin, Jalen Smith este, de Marcus Lawrence etcétera, pero todavía no da la producción que se espera, así que yo esperaría de este encuentro yo pronostico más o menos que Nick Chop va a tener entre 100, entre 100 y 150 yardas por tierra. Me sorprendería que no llegara a las 100. Y Karim Hunt aportaría quizá otras 70 yardas. Así de drástico puede ser este el ataque, el ataque de los. Así de poderoso, mejor dicho. Puede ser el ataque de los Cleveland Browns. Ya que es una ofensiva muy buena que se reforzó muy bien. Y fíjense este dato. No, no, desde el 2014 no empiezan. Con dos ganados, uno perdido. O que quiere decir, con marca ganadora. Hasta el momento los Cleveland Browns tienen marca ganadora. Los Dallas Cowboys tienen marca perdora. Con uno, uno ganado, dos perdidos. Pero el encuentro en sí creo que se va a inclinar. O sea, es en Dallas. Creo que se va a inclinar un poco del lado de los Cowboys. Ya que tienen más playmakers. Tienen una ofensiva un poco más balanceada, por así decirlo. Una, o sea, creo que va a ser un encuentro de 30 puntos o más. Me sorprendería, me sorprendería bastante que este, este encuentro no se definiera por más de 30 puntos. Pero todo depende también de la línea ofensiva. Recordemos que está Miles Garrod ahí. Todo depende si Tyrone Smith puede jugar. Ahorita mismo está como cuestionable. Pero ojalá y que pueda jugar para que esta ofensiva de Dallas carbure. Si no, no. O sea, el talón de Aquiles en los últimos. En las últimas tres semanas de Dallas ha sido la línea ofensiva. Y la secundaria o la defensiva del equipo. Pero bueno, yo le doy mi voto de confianza a los Dallas Cowboys. Más que nada por los Playmakers. Pero puede ser un juego muy encerrado. Vayamos con el siguiente. Patriots contra los Chiefs. Los Patriots visita visitando a los actuales campeones de la NFL. Que ya le dieron, le dieron arrastrado a los Ravens. Pero bueno... Este, ¿qué, ¿qué decir de este encuentro? Me parece muy, muy, este, llamativo. Los Kansas City Chiefs que tienen récord de 3, 3 ganados, 0 perdidos. Están ahorita como uno de los mejores equipos de toda la NFL. La defensiva se mostró espectacular contra Lamar Jackson. Que, lo, que no pudo lanzar más de 100 yardas. Ni corrió más de 100 yardas. Lamar Jackson lo limitaron bastante. Y creo que es una cosa muy importante que pueden hacer con Cam Newton. Obviamente estamos hablando de... Josh McDaniels y Bill Belichick como entrenador en jefe, este, como coordenador ofensivo y entrenador en jefe es de la mano de los Patriots, o sea, en los Patriots, obviamente esperaría un poco un cambio, o sea, o sea ¿Cómo explicarlo? O sea, esperaría más ingenio ofensivo del lado de los Patriots. Pero como quiera, creo que los, de los, creo que los Chiefs tienen un roster, tienen un equipo muchísimo más completo que los Patriots. Es, es cierto, la, la defensiva de los Patriots es bastante buena. Sí, la, la secundaria tiene a Stephon Gilmore, Demi McCarty, Jason McCarty, los, o sea, los hermanos JC Jackson, etcétera. Pero creo que la, ofens la ofensiva de los Chiefs viene arrasando con, con, con... Patrick Mahomes está jugando a nivel MVP junto con Russell Wilson. Tiene 898 yardas, 9 no pases de anotación. O sea, creo que aquí mi voto de confianza va, contra los, va con los Chiefs. No dudo que los, los Patriots den pelea. Porque la dieron contra los Seahawks. La dieron contra las Vegas Raiders. Las la dieron contra, la, contra, los, este, ah, contra los Dolphins. Pero los Dolphins son los Dolphins. O sea... Creo que va a ser un encuentro también muy cerrado. Pero ahorita yo voy con los Chiefs. Y vayamos con el siguiente encuentro. Indianapolis contra los eh, Chicago Bears. Ok, aquí hay dos historias a seguir, por así decirlo. Philly Rivers con, una, con un equipo muy, muy bien comandado. Que no ha cometido errores. Pero que ha ganado con equipos malos, por así decirlo. Ha ganado contra equi con equipos malos. Con este, Nueva York y Minnesota. Que no han ganado ningún encuentro hasta el momento estos dos equipos. Y podemos ver el lado de Chicago que hicieron un cambio radical en la ofensiva, por así decirlo, hay un cambio radical porque ya no va a ser Mitchell Trubisky su coreback, va a ser Nick Foles, ya lo, ya lo, ya lo pusieron como el, el titular indiscutible. Así que, Indianapolis me gusta, es un buen equipo, pero creo que Philip Rivers sigue sigue siendo ese coreback que te va a lanzar las intercepciones. Al final, al final es, la defensiva de los Chicago Bears es muy buena. Tienes a Eddie Jackson, Kyle Fuller, eh, Khalil Mack, este... este a Kim Hicks, Rocan Smith, Danny Trebait. O sea, tienes muchos playmakers a la defensiva. Y creo que eso se va a este, lo, le va a afectar mucho a Philip Rivers. Y creo que Nick Foles le da un. Va, le va a dar un nuevo aire a esta ofensiva. Que tiene también bastantes jugadores buenos que no se pueden. No, no han podido explotar, por así decirlo. Por la. Por la limitante de Mitchell Trubisky. ¿Por qué? Porque si tienes un coreback que nada más te lanza entre 5 a 10 yardas. No puedes. Explotar todas las armas Tienes a Jimmy Graham Que está bien No ha, no ha este, dado lancho Los últimos tres años Pero tienes a Jimmy Graham Que es un buen Buena buena cerrada Hasta ahí Tienes a Cole Kemet También tienes a, a, Este Alan Robinson Tienes a Anthony Miller David Montgomery Son estos Estos pequeños juguetes Como les dicen Que estos playmakers Que Nick Foles Les va a sacar mucho jugo Y más que nada Porque Matt Nagy Es un genio ofensivo Que ahora sí va a poder explotar Todo su ingenio Todo su genio un coreback de partido puede lanzar entre 10 y 15 yardas seguidas, pero bueno, mi voto de confianza, y creo que es un pick muy arriesgado, es para los Chicago Bears. Creo que los Colts no van a dar el ancho, y a lo mejor me estoy equivocando, pero son los picks que todos tenemos, y creo que van a ganar los Chicago Bears. Vayamos con el siguiente partido, los Cincinnati Bengals recibiendo los Jacksonville Jaguars. Aquí también podemos ver varias, varias historias. Joe Burrow creo que está jugando bastante bien. Cinco pases de notación. Una intercepción. Es un equipo, el de los, el de, los el de los, Bengals, que no es... Pues es un roster bastante limitado. Joe Burrow, hace, Joe, oh, Joe, perdón, Joe Burrow hace lo que puede con lo que tiene. Tienes a Joe Mixon, que tampoco es espectacular, pero es bueno. Este Tienes a Tee Higgins. Tienes ahí a AJ Green, Tyler Boyd. Tienes un buen cuerpo de, 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 de receptores. La defensiva sí me... Sí, como que me causa conflicto. Sí, es una defensiva bastante floja. Pero van contra los Jaguars. Es un encuentro que no le veo... O sea, no... No, no, no... no hay mucho que decir. Los Jaguars acaban de perder contra los Dolphins. Garner Mishu este, es un buen coreback. Con un roster también bastante limitado. Pero creo que aquí... Joe Burrow va a ser capaz de llevarse el encuentro. Mi voto va a ser para los Bengals. Veamos con el siguiente partido. Los que los Lions recibiendo a los New, este, a los New, uh, New Orleans. Nueva Orleans, sí, perdón. Este, a los Santos de New Orleans. Detroit que dio la sorpresa la semana pasada contra este. Calder Murray que venía desatado, desatado con una ofensiva de, Cl de Cliff Kingsbury. Que también con Andrew Hopkins. Este Kenyon Drake, Larry Fitzgerald, Larry Fitzgerald eh, Christian Kirk, etcétera. Creo que ahí está la defensiva, hay buen talento, pero creo que, no sé, es un pick que la verdad no, no, no sé si darlo. No sé si, no estoy 100% convencido. Porque Detroit dio la sorpresa la, la semana pasada con un... O sea, le interceptó tres veces a Kyler Murray. O sea, hizo ver mal a una ofensiva que estaba jugando bastante bien. Y New Orleans tampoco es que tenga un... Un ofensivo ahorita bastante estable. Sí, está Alvin Kamara que jugó espectacular contra los Packers. Este, Michael Thomas apenas empezó a entrenar otra vez. Este, pero Drew Brees no se ha visto preciso. Así que este es un pick que la verdad lo voy a dar arriesgado. Porque muchos van y se, y se muchos van con los, este, con los Saints. Pero yo voy con los Detroit Lions. Yo, la verdad, es un pick muy arriesgado. Pero yo voy con los Detroit Lions. Creo que pueden dar la sorpresa, la dieron la, la dieron la semana pasada. Obviamente no se compara los rosters de los Saints con los Cardinals, pero creo que este los Detroit Lions puede que con Jeff Okuda y eh, Desmond Truffan hagan unos cuantos matchups que no puedan ganar los, los, este, los ofensivos de los ah, de los Saints. Bueno, mi voto. Va a ser para los. Mi pick va a ser para los Saints. Perdón, para los Lions. Es un pick muy arriesgado. Pero bueno, vamos a, vamos a avanzar un poco más rápido. Porque ya se está alargando mucho esto. Seahawks contra Dolphins. Creo que no hay mucho que decir. Los Seahawks, los, los Seahawks este, traen muchísimo mejor roster. Russell, ro, muchísimo mejor roster. Russell Wilson está jugando como. Como MVP unánime. 14 pases de anotación en 3 juegos. Un, solamente una intercepción. Que básicamente no debió ser intercepción porque el pase se lo dio a las manos a Greg Olsen y él lo dejó caer y fue intercepción. Bueno, esta ofensiva de Luciano Chicox luce espectacular con Russell Wilson, D.K. Metcalf y este Tyler Lockett, Kristen, Chris Carson está jugando muy bien. Y la defensiva pues es lo, es lo que más da de que hablar, no es una defensiva buena, está así, tiene está Yamal Adams, Shaquille Griffin, este... También Bobby Wagner, KJ Wright, pero creo que el front se ven en sí está incompleto por la línea defensiva que no está. No está metiendo presión. No, básicamente. La defensiva no es buena de los, de los Seahawks. Pero como quiera, los Dolphins es un rival que deberían de vencer fácilmente. Pero bueno, mi pick va a ser para los Seahawks. Vayamos con el siguiente encuentro. Chargers visitando Tampa, Bay. Bueno, aquí vamos a ver dos encuentros generacionales, por así decirlo. Está Tom Brady, de ya de 43 años de edad, en sus últimos años la, en la NFL. Y contra Justin Herbert, que eh, este, apenas va a entrar a su primer año eh, como, como titular y eh, como coreback en la NFL. Así que, básicamente, no hay, no tampoco hay mucho que decir. Tampa Bay trae un equipazo también. Eh, Tom Brady está jugando bien, ya está acoplando un poco más a su ofensiva. Lo que sí es que no existe mucho el, el ataque terrestre. Sí, está Ronald Jones. Está este Leonard Fournette. Pero no los he visto bastante activos. No los he visto muy productivos. Este. Así que la ofensiva me gusta. En sí, a secas me gusta. No, lo más probable. O sea, aquí estoy viendo. En duda está Chris Goodwin. Lo más probable es que no juegue. Pero está, está al, al 100% Mike Evans. Así que. Pues va a ser un, un receptor número uno. Por un receptor número uno. Por así decirlo. Eh, y en duda también, perdón, en cuestionable está Joy Bosa. Hay que tener eso muy en cuenta Tienes que presionar mucho a Tom Brady para que... Er, er, o sea, tenga ese... ¿Cómo explicarlo? Para que... Tenga presión al coreback y pues... Básicamente lance esos pases cerrados que hemos estado viendo a lo largo de estas de estas tres semanas. Pero bueno, mi voto de confianza básicamente son los Tampa Buccaneers. Más que nada porque está Tom Brady ahí. Vayamos con el siguiente partido. Washington recibiendo los Ravens. Es un partido que no me quiero demorar mucho. Pero básicamente los Ravens acaban de perder muy feo contra los Chiefs en casa. Y yo creo que este equipo va a ganar con facilidad. Está bien, los Washington Reds, perdón, los Washington el equipo de Washington tiene este tiene un una defensiva con un front bastante bueno con una con una secundaria que sí tiene unos cuantos este, estelares por así decirlo, y creo que va a dar pelea a Washington, pero la ofensiva en sí no es buena, eh, Dwayne Haskins lo que tiene alrededor no es bastante no es bueno la único que tiene alrededor es Terry McLaurin Antonio Gibson está dando esos, esas, esos destellos de ser eh, la, el próximo corredor titular o estelar de este equipo pero los Ravens traen muchísimo mejor roster, creo que los Ravens van a ganar este encuentro, Cardinals vs Panthers. Ok, aquí creo que muchos piensan que los Panthers, como ya perdieron los, este, los Cardinals contra los Lions, un equipo que pues, va muy mal también, creo que muchos, muchos piensan que los Cardinals van a perder, más que nada porque este, va a, ser un, va a ser un encuentro de, visita, de, visitante, de visitante los, los Panthers van a, visit, van a recibir a los Cardinals, pero yo creo que el equipo de los Cardinals trae un mejor roster, una mejor defensiva, una ofensiva que se ha visto bastante bien así que yo creo que simplemente fue una mala semana la, la, la semana pasada contra un equipo que se preparó bastante bien contra ellos, así que pienso que los Cardinals van a ganar ese encuentro, bueno vayamos con el siguiente contra un par de invictos que son los Minnesota Vikings contra los Houston Texans, los Houston, los Houston Texans y los Minnesota Vikings que tienen marca de 0-3 creo que aquí pues qué decir, o sea los dos equipos las defensivas son de las peores en la NFL las ofensivas no están siendo productivas pero creo que aquí el juego lo van a ganar los Houston Texans porque tienen O sea, yo le creo más a Deshaun Watson que a Kirk Cousins básicamente Creo que tiene un poco más de herramientas con qué trabajar a la, del lado de la ofensiva. La defensiva sí está medio... A las dos defensivas están muy mal. sí o sea, Los dos equipos en las últimas tres semanas este, les han anotado más de 28 puntos. No puedes permitir eso. No puedes permitir eso, en serio. Es muy pesado para una ofensiva estar anotando más de 30 puntos por partido. Porque sabes que... Si te, O sea, es muy pesado, es muy pesado... Que te anoten 28 puntos y aún así perder. Y aún así perder o sea, que te anoten. Que tú, an, que tú como ofensiva anotes más de 30 puntos y aún así perder. Es muy molesto. Pero bueno, yo creo que los Texas van a ganar. Los Vikings, me gusta el ataque. Justin Jefferson se vio bastante bien la semana pasada. Dalvin Cook está corriendo muy bien. Pero Kirk Cousin, 5 pas de anotación. Solo 6, perdón. Eh, sí, 5 pas de anotación. 6 intercep, intercepciones. No me gusta que el ahorita. Creo que no está teniendo un buen momento. Y la defensiva nos, nos está viendo bastante bien. Más que nada. Porque están ahorita mismo en cuestionable. Cameron Nasler Mike Hughes y el otro Chris Boyd. O sea, los tres cornerbacks titulares, por así decirlo. Están en cuestionable. No sabemos si vayan a jugar. Pero bueno, veamos con el siguiente. Mi voto de confianza va a ser para los Houston Texans. Eh, Giants versus Rams. Tampoco es un juego que quería este, que me pueda entretener bastante. Más que nada porque... Los Giants van a, van a visitar L.A. Van a, van a visitar a los Angeles Rams. Los Rams vienen jugando un muy buen fútbol americano. Jared Goff está haciendo un, buen un muy buen trabajo. Darrell Henderson me gusta como este, este principal corredor. Pero como que ahora tienes a Malcolm Brown y a, Mac y a Cam Akers. Cooper Cup y Robert Woods me gusta lo que están produciendo. Y la defensiva está bien comandada por Aaron Donald. Y Yalen Ramsey. Así que me gusta, me gusta el equipo de los Rams. Están jugando muy buen fútbol americano. Decente, bueno, efectivo. Pero van contra un equipo de los este, New York Giants que está muy limitado. Hasta el momento su principal corredor es Daniel Jones con dos acarreos 92 yardas. Así que, o sea, con esto lo dice todo. No está con Barclay, que era su mejor hombre. Mi voto de confianza, mi pick va a ser para los Rams. Vayamos con el siguiente. Buffalo Bills contra los LA. Perdón, contra las Vegas Raiders. Son, son dos equipos que empezaron muy bien la temporada. Josh Allen está desatado con 10 pases de anotación. Una intercepción. Ya superando las 1.000 yardas. En tres encuentros. O sea, con solo tres encuentros. Así que la defensiva de los Buffalo Bills me gusta. Me encanta, la verdad. Este, las Vegas Raiders, pues. Sí traen buen muy buen equipo, pero hasta ahí. Creo que los, los Buffalo Bills traen mejor equipo y van a ganar este encuentro los Buffalo Bills de visitante. Vayamos con el siguiente encuentro con el penúltimo encuentro que vamos a ver hoy. Los San Francisco 49ers recibiendo a los Philadelphia Eagles que no encuentran la manera de ganar. Creo que está claro, los Philadelphia Eagles tienen varias lesiones. O sea, en cuestionable aparece ahorita mismo Lane Johnson, Miles Sanders, Action Jeffrey, J.J. Arciago Whiteside. O sea, no sé, este equipo de los Carson Wentz no me ha demostrado mucho, no no, no, no me ha demostrado nada, básicamente, no no está lanzando los pases bien, no, bueno, más que nada la línea ofensiva no está siendo productiva, la defensiva está haciendo mucho, o sea, para, mí, para mi gusto, está, está jugando bien, pero todavía le falta la defensiva. No, dudar, no, duraría, no dudaría que uh, ya en la semana 5 estuvieran otra vez, ya estuvieran este equipo de la Philadelphia dando sorpresas, pero hasta ahorita en el momento voy con San Francisco y con su coreback sustituto que jugó bastante bien, Nick Mullens, que lanzó, que lanzó para más de 300 yardas este, la semana pasada. Y creo, más que nada porque el equipo de San Francisco trae un roster más completo. Pero bueno, vayamos con el siguiente y el último encuentro que va a estar bastante bueno. Los Green Bay Packers recibiendo los Atlanta Falcons. Va a ser un duelo de pistoleros, por así decirlo. Creo que la defensiva de los, de los, este, de los Green Bay Packers van a poder contener... Medianamente bien a una ofensiva muy explosiva De Matt Ryan y Calvin Ridley Calvin Ridley, Calvin Ridley viene Viene desatado también con 21 recepciones 349 yardas, 4 pases de anotación La ofensiva de los Este De los Packers está siendo muy productiva Con Aaron Jones, Aaron Rodgers Y Alan Lazard este, creo Lo más probable es que no juegue O puede que juegue Es tan cuestionable ahorita de Dante Adams Pero es el único, Christian Kirsey está en duda pero creo que hasta ahí son los únicos nombres como que medio llamativos. Yo le doy mi voto de confianza a los Green Bay Packers ya que la defensa de los Atlanta Falcons no es buena. Ya también les han metido más de 30 puntos en los últimos tres encuentros. Así que creo que este equipo va a ganar. El equipo de Green Bay Packers trae una ofensiva que viene arrasando con todos una defensiva medianamente buena que puede cumplir, que puede contener y que puede hasta, hacer jugadas grandes porque tiene unos cuantos playmakers buenos, bastante buenos, o dos pass rogers como Preston Smith y Sergio Smith que van a ser bastante efectivos en este encuentro. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el episodio de los picks de la semana número 4 de la NFL. Ya en el, el siguiente lunes estaré subiendo pues todo el recap, por así decirlo, todo este el resumen de... Eh, de la semana, el lunes o martes Lo más probable si se, este Sí, si, lunes o martes Pero bueno, espero que les haya gustado este, Espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya encantado Deja tu like si estás viendo esto en todas partes En Facebook, en Instagram o en Youtube Que se puede dejar tu like Este este es un podcast de NFL en español Que se encuentra en Apple Podcast, Google Podcast Spotify, en Anchor En eh, Spotify, en Espérame, espérame. En Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Anchor, YouTube y en Instagram Y en Facebook también lo subo En todas las plataformas aparece como Marcelo Osada y ahí le estará apareciendo la foto Que tengo del canal, esa que tengo una sudora amarilla Pues esa le estará apareciendo Pero bueno, espero que, les, espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya encantado Así que hasta la próxima, adiós